0: E agora tem Fabiano Herbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, no oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabiana. Bom dia Luan e bom dia aos nossos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, a gente tá aqui das 7 às sete e trinta da manhã falando sobre política, repercutindo os bastidores da política e tudo aquilo que foi notícia. Mas hoje, mais uma coluna especial nossa aqui na nossa coluna, Luan. Hoje, entrevista especial com o candidato, eh, o pré-candidato, não posso ainda chamar de candidato, né? a legislação ainda não permite, mas o pré-candidato ao governo do estado pelo Partido Novo, Odair Tramontinho. Tenho o grande prazer em receber o Odair hoje na nossa coluna e vamos para uma entrevista que com certeza vai interessar muito o nosso povo de Lages e da Serra Catarinense. Nessa batida que a gente está de 2022, eh, das eleições, preparação para as eleições, bastidores e os acontecimentos. Odair, um grande prazer receber você hoje na nossa coluna. Quero te agradecer a, a essa especial deferência de eh, nos conceder essa entrevista e as suas considerações iniciais para o pessoal da Serra Catarinense de Lages. Muito bom dia Fabián,
1: bom dia a todos os ouvintes, um, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, eh, eu começo me apresentando dizendo que eu sou um singelo promotor de justiça, de Blumenau há 33 anos, sou professor universitário, sou oriundo do oeste de Santa Catarina, onde eu nasci, numa pequeníssima cidade chamada Campo Erê. Quase. Conheço? Conhece? Quase lá perto da Argentina. Meus pais, agricultores, eh, lidei, como se diz aqui, na, na roça até os 17 anos, e depois fui trabalhar na cidade de São Lourenço do Oeste, que você também conhece. Eu conheço também. É uma cidade de bastante progresso. Sem dúvida, Pujante. Pujante, que fica na divisa com o Paraná. Lá eu fiz o meu segundo grau, e depois é, fui para Florianópolis. Né? Florianópolis é onde eu fiz a faculdade de direito, e seis meses depois eu passei no concurso para promotor e me fixei na região do Vale de Itajaí. Eu sempre eu sempre, eh, gosto de frisar que eu sou produto da escola pública, sempre estudei escola pública, saí lá do Cabo da Enxada, fui para a cidade para sustentar os estudos como era praxe na época, trabalhei de servente de pedreiro, de frentista de posto, no comércio em geral, e graças, repito, ao ensino público de qualidade na época, eu em nove anos saí lá da da Estrebaria, do Chiqueiro, onde eu trabalhava com meus pais, que ainda hoje são agricultores, e em nove anos eu passei um concurso para promotor de justiça. Então, eu sempre digo que ah, o estudo, a educação, ele é o grande motor de evolução social, em especial para aquelas pessoas que são oriundas de família simples. Então, desenvolvi minha atividade a vida inteira e hoje estou aqui na condição de pré-candidato ao governo do estado eh, pelo Partido Novo e seguramente nós vamos conversar sobre a minha trajetória, o porquê que eu entrei na política. É um
0: prazer enorme, muito obrigado por esse espaço. Legal, Daire, eu é que agradeço. Me fala o seguinte, Politicamente falando agora, como é que aconteceu a política na na vida do promotor, do procurador ou da Como é que isso, como é que isso surgiu? Eu sei que você já adianto, né, pro, pro 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 nosso ouvinte Lajano, daí foi foi candidato a prefeito, né, em Blumenau nas eleições de 2020. Mas como é que isso surgiu? Como pintou? Como é que pintou o Partido Novo pro o daí e e como é que surge a política na sua vida? Fabiano, eu Nunca pensei que eu iria entrar
1: para a política. Nunca fui filiada a nenhum partido político, nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu entrei no Ministério Público lá nos anos 90, quando a gente não conseguia ter instrumentos jurídicos para processar nenhum vereador lá do um grotão. E as coisas evoluíram, eu trabalhei muito quando veio a lei de improbidade administrativa, que você bem conhece. Sim. Caçamos prefeitos corruptos lá do Vale, até um famoso ex-deputado federal chamado João Pizzolatti. Sim. Eu que fiz aquela relação de Pomerode. Ele caiu na ficha limpa e, e eu achei que a minha trajetória era por ali, que a minha atuação seria no campo jurídico e quando eu vi a Lava Jato eu achei que estava estariam coroando né, o êxito do combate à corrupção pela via jurídica. O fim da Lava Jato aconteceu ali por 2019, todos de foram... forma melancólica. Melancólica, triste, mas para nós que somos do direito, a gente tinha um pontinho de dúvida, achava que talvez isso fosse acontecer, e me surgiu a encruzilhada: o que, que nós vamos fazer? Eu. Constatei com a Lava Jato que prendeu ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, até ex-presidente, eu achei, agora estou entregando para os meus filhos um Brasil do futuro que me prometiam desde que eu era criança. O fim da Lava Jato as esperanças acabaram e eu cheguei à conclusão de que eh, o combate. Aos malfeitos pela via jurídica não é eficiente. Então resolvi sair do ataque às consequências e ir para a causa. E aí eu, eu conheci o Partido Novo, vi as programáticas do Partido Novo, a forma de fazer política diferente, eh, que não tem igual, na minha avaliação, no cenário partidário brasileiro. Fui convidado, então, para disputar a Prefeitura de Blumenau, eh, a minha estreia na política, terceira cidade do Estado, e faltou apenas 1,2% para eu ir para o segundo turno.
0: Sim, eu vou confessar uma coisa aqui. O pessoal de lá sabe que eu fui candidato a deputado federal em 2018, acompanhei as eleições de 2020 e eu tava acompanhando o Blumenau também, acompanhei Joivir, onde onde tínhamos candidato, né? E Blumenau eu ficava atualizando ali porque na reta final você cresceu muito. Eu tinha praticamente certeza que você ia chegar na frente do do Jean do do Bing, do João Paulo Bing, tá? E e realmente faltou muito pouco ali, né? Olha, era mais um ou dois dias. Eu tava subindo em torno de um e meio. Por Sim, eu, eu eu achei que faltou uns dois ou três dias de de campanha. É. E,
1: mas isso deixou um gostinho de vitória. Eu aprendi, Fabio, você participou do uma eleição,
0: E assim, Odeiro, se você chega naquele segundo turno, você ganha a eleição, ah, tá? É isso. Era, era, era o era o efeito do o efeito Adriano que aconteceu, o Zema. O efeito né? Napoleão também. Isso, lá. isso. Então, é, a, a a minha a minha proposta, fazendo campanha
1: sem dinheiro público, como é prático no novo, fazendo campanha na sola, na saliva, no suor, é, indo de fábrica em fábrica, com as limitações da pandemia, né? Para quem não é conhecido, isso foi muito ruim, porque lá o universo era de, de pessoas tradicionais da política, o, o Caio Bim, que já foi duas vezes prefeito. Sim. O Mário, reeleição, de deputado mais votado do estado, um uhum. outro deputado, mais ex-deputada, então, em todo esse cenário foi foi difícil, mas eu senti o gosto de fazer campanha com base em ideias, que era o meu sonho, e esse foi o motivo pelo qual eu entrei no Partido Novo, cujo diferencial, dentre tantos outros, você conhece, Melhor que eu, é não usar recursos públicos para fazer campanha. Então, neste ano, para o eleitor que está me ouvindo agora, para o cidadão Lajano da Serra, esse ano nós temos quase. 5 bilhões. Hum. É um montante muito grande. Isso é um absurdo. É uma insanidade, é, né? É o escárnio, né? É, Até bem pouco tempo, você sabe, os fundos de campanha eram feitos através da corrupção, dos desvios, superfaturamento. Agora não, eles vão lá no orçamento e tiram a quantia que querem, né? Era um bilhão em 2018, dois bilhões em 2020. Quase queriam triplicar, e queriam para seis, acertaram para pra quase cinco, e quem paga a conta é o cidadão comum. Eu fiz uma conta esse dia, Fabiano, curiosa. Nós temos no Brasil cerca de 33 milhões e meio de trabalhadores com carteira assinada. Se você dividir o montante do fundão eleitoral, significa dizer que cada brasileiro com carteira assinada vai pagar em torno de 150 reais para políticos, muitos deles roubando o dinheiro da população, para financiar projetos pessoais, projetos indígenas individuais e isso não tá certo eu agora estou nessa campanha ao governo do estado dirigindo meu próprio carro, custeando minhas próprias despesas eh, financiando com a ajuda de alguns amigos, doadores então nós nos legitimamos isso que eu sempre digo e é desse jeito que eu fazer política eu só aceitei entrar na política sem querer aqui ter monopólio de virtudes dizer que tudo que tem tá aí tá errado mas é, entendendo que a gente precisa mudar o jeito de fazer política não adianta mudar os nomes então por isso eu quis entrar pela porta certa e na minha avaliação o partido novo foi a porta que mais me identificou eu acho que o partido novo é o partido que mais tem conexão como cidadão comum, porque um dos grandes problemas da política, você sabe hoje, é uma completa desconexão entre o que quer, o que pensa, o que deseja o cidadão comum e o que fazem e dizem os homens públicos. Então é nessa perspectiva, com a sandália da humildade, que eu estou me apresentando aqui como pré-candidato ao Partido Novo ao Governo do Estado.
0: Legal, Derek. Eu acho, eu acho a, a, essa plataforma do Novo, na minha opinião, continua sendo muito interessante, é, especialmente quando você compara com, com os outros partidos políticos. Quando você faz a comparação com os outros 34, 35 Partidos, realmente o novo, especialmente com as, as plataformas defendidas, não só em direção à liberdade, mas essa questão de não utilização de dinheiro público para a campanha, é um grande diferencial, né? É, eu acho fundamental e peço que as pessoas prestem atenção. Né?
1: Eu é, fiz um giro pelo Oeste, demorei dez dias para visitar algumas cidades. As pessoas que os outros oponentes pegam um helicóptero, né? Vão lá é, com o dinheiro dos outros, né? Nos melhores hotéis. Mais fácil, sempre. é bem mais fácil. Então, é, eu é, defendo que a política não pode ser uma profissão. Um negócio, como infelizmente ela se transformou. Eu defendo que tenhamos profissionais na política e não políticos profissionais. Pessoas que entram na política para servir e não se servir. E começa para o eleitor identificar já o caminho que esse candidato, que essa pessoa toma para sair da, da indignação e partir para ação. Então, eu. Penso, defendo e acredito piamente de que essa nossa diferença, essa nossa legitimidade conquistada na força das ideias e não no dinheiro, sobretudo o dinheiro dos outros que era para ser de saúde, educação, infraestrutura e segurança, nos legitima e comprova pelos exemplos que nós já temos dos componentes que tem mandatos no Partido Novo, que o Partido Novo, de fato, é diferente, é uma diferença com consistência e é
0: uma alternativa para nós construirmos um Brasil diferente. Legal, Der, gostei bastante, um bom papo aqui, hein? O ouvinte deve estar tá gostando, um bom papo pela manhã com o Dair Tramontim. Nós estamos chegando ao final aqui, o papo quando é bom, passa rápido. Estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, da nossa coluna política comigo, Fabian uma entrevista especial, hoje com o pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido Novo, o Dair Tramontim. Não saia daí, que a gente volta já já pro segundo bloco, a gente tem muito mais a conversar com o Odeir Não saia daí, voltamos já já. RC7717, estamos no Jornal do Manhã com a Coluna Política com Erbas, que tem um oferecimento de gelafite, a marca do lote. Bex e Van.
1: Apresentam Entreviro do Morra, 16 de junho, no Lages Garden Shop. No Liner Bola Andrade Renan Boing Sevec Zabot Shape Malik Mustache
0: Indrive e o Headliner Pascal Pascal.
1: Ingressos pelo site RC7.com.br e comissários autorizados. Camarotes e mesas pelo 9330024 93300 2463. Patrocínio Cicobi Tonieto em Hospital de Olhos da Serra. A Colégio Objetivo, Supplement Store e Brasil Sul Serviços de Segurança. Promoção exclusiva RC7.
0: ri 7719 -se -sete -sete estamos de volta no jornal do manhã com a coluna política com Fabian erbas que tem o oferecimento de Gelafite a marca do lote -se a ah, número um no seu rádio emissora exclusiva do Entrevero do morra jornal da manhã oi Fabiano. estamos de volta bloco 2 Olá Luan e Olá amigos ouvintes estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política comigo Fabiana erbas o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras e hoje estamos aqui com um programa especial entrevista com o pré-candidato ao governo do estado pelo partido novo odair Tramontim já falamos no primeiro bloco um papo muito bom com o odair aqui que já contou para o eleitorado lajano para o nosso pro pessoal da Serra Catarinense nosso alcance aqui na RC 7 sobre é, é, o que quem é o Odair Tramontim, sobre a plataforma do Partido Novo, os diferenciais do Partido Novo em, em relação aos demais, tudo isso colocado pelo na, na no primeiro bloco e agora, Odair, eu, eu quero saber o seguinte, é, você está se colocando como alternativa entre todos os candidatos, mas especialmente contra quem aí, contra quem está aí no poder. Eu queria saber a avaliação do Odair em frente ao atual governador Carlos Moisés. Qual a sua avaliação do atual governo feito e por que Odair Tramontim acha que poderia fazer melhor? O Carlos Moisés foi
1: uma das novidades que a população comprou em 2018. E é uma novidade sem consistência, na minha avaliação, na medida em que, se, em que teve dois processos de impeachment, agora está enfrentando acusações de uso de avião, do SAMU, para ir passar férias em Bonito, para ir se filiar em Brasília. E não é mais o nosso governador. O governador atualmente é a Assembleia Legislativa. Ele, para salvar a pele lá nos impeachment, ele foi.. É, fez. Composição, com a política que ele eh, questionava, com a política que o eleitor não queria e que votou nele. Então, o Carlos Moisés eh, não é uma novidade. E eu digo para que Odair Tramutin. É, seja uma novidade e seja comprada para o eleitor e que o eleitor não corra o risco de amanhã depois ter um Tramuntim versão Moisés, tá bem, se entregando na área política, eu quero explicar o seguinte. O partido novo, ele é diferente em muitas coisas, dentre elas na escolha dos seus candidatos. Ele faz um processo seletivo. Você conhece bem isso? Sim, passei é, um, por isso. é uma prova que se faz, você fez uma prova para comprovar perante a sociedade que você tinha condições de ser um deputado federal. Eu fiz a prova para ser prefeito de Blumenau, fiz agora uma prova para ser governador. Por que, que essa prova é importante? É a triagem que o partido faz, a responsabilidade que o partido tem pelo nome que ele apresenta para o eleitor, porque o eleitor tem muita dificuldade para saber se as credenciais do candidato, da trajetória, da ficha limpa, da capacidade de diálogo, efetivamente o habilitam. Ao, ao cargo que ele disputa. O Partido Novo faz esse dever de casa e, e no Partido Novo nunca teremos um Tiririca, um Alexandre Frota, um Moisés, né? Por quê? Porque são pessoas que vieram é, pela novidade por si só. Nós temos, o que eu sempre digo, novidade com consistência. E dou um exemplo, o Carlos Moisés só não caiu porque vendeu a alma pro diabo. O governador do Rio de Janeiro, que era outra novidade, caiu no primeiro, segundo ano. Por conta também de desvio de dinheiro da saúde, como foi aqui em Santa Catarina. O Romeu Zema foi a novidade de Minas Gerais, que é o nosso único governador, não teve nem por perto qualquer tipo de investigação, saneou um Estado quebrado, devolveu dignidade administrativa ao governo mineiro e hoje é avaliado positivamente por 70% da população. 70%? 70%. Qual é a diferença? Ele era uma novidade consistente. Fazia parte de um partido que defende valores, ideias e implantou um jeito novo de governar. Qual é o jeito novo de governar? O jeito novo de governar é também fazer um processo seletivo para contratar os secretários, para contratar os cargos comissários. Ah, efeito é feito seletivo também? processo seletivo e, inclusive. É, manteve um secretário que era do governo anterior. Porque, para o Partido Novo, a premissa fundamental é nós temos pessoas certas nos lugares certos, quando você quer comprar, é, é, quer contratar um jardineiro para fazer o dinheiro da tua casa tu não chama um eletricista você não quer um médico, você não vai no dentista, e na política que é feita como a gente sabe, pelo loteamento de cargos, pelas coligações acontece isso, então por isso que o Partido Novo entrega o que promete, porque qualifica o seu candidato antes da eleição, se o eleitor aposta, ele corresponde foi assim nos oito deputados federais eleitos, infelizmente você não foi, que dentre, nós só temos oito no Brasil, você sabe bem disso, hum. dentre os dez mais avaliados sempre pelo ranking dos políticos, os nossos oito estão sempre dentre os primeiros, por quê? Porque o partido fez a lição de casa, e eu vou mais, o Adriano Silva que é o nosso único prefeito para os serranos, lajianos, saberem que nós não somos aventureiros. Nós temos o governador do segundo maior estado do Brasil, nós temos o prefeito da, do maior município de Santa Catarina, eleito em 2020, meu colega de disputa. E o Adriano tem uma coisa bem peculiar. Ele também contratou os seus secretários, seus comissionados, por processo seletivo. Ele tinha 500 500 cargos comissionados e abriu a, a apresentação de currículo, Faria, e apareceram 20 mil interessados. Ele escolheu. A equipe, dentre eles muitos servidores públicos que fazem parte da carreira, que foram aproveitados, e manteve dois secretários do antigo governo. Interessante. Para provar que para nós não é QI de quem indica, é QI de capacidade, de compromisso, de envolvimento com o projeto. E isso demonstra que para o Partido Novo não interessa a cor do gato, e sim que o gato mate o rato. Então, o importante dessas novidades, e não foi o que aconteceu aqui em Santa Catarina, é que nós implantamos um jeito novo de governar, que é políticos profissionais ao invés de profissionais da política e servidores que vêm para servir e não para alimentar é, composições políticas de, de outros indicados, de deputados, de senadores e outras coisas. Então, essa é a forma que eu acho correta. É só
0: assim que eu aceito entrar para a política porque é para fazer a diferença. E repito, diferença com consistência. Com consistência, é verdade. O você está falando, para quem está chegando agora, nós estamos eh, no programa especial aqui na nossa coluna de hoje entrevistando o pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido Novo, Odair Tramontim. O você está falando para o eleitorado da Serra Catarina, o eleitorado de Lages, né? E regionalmente eh, eh, isso sempre importa muito. O que o O Tramontim conhece da Serra, das necessidades da Serra, dos problemas da serra e o que o governador, eventualmente Odair Tramontim, é, é, tem como é, novidade, tem como algo para ser implantado na melhoria da vida das pessoas da Serra Catarinense. O que a Serra deseja,
1: como de resto todo o estado, é ter uma infraestrutura adequada, é ter uma educação de qualidade, é ter segurança. Sobretudo ter emprego. A Serra talvez seja a região mais carente de emprego. É verdade. Como é que a gente vai fazer isso? O Partido Novo tem um viés voltado para ajudar o empreendedor, né? Nós defendemos um estado enxuto, um estado desburocratizado. Na medida em que você desburocratiza, você eh, estimula o empreendedorismo. E por que que eu falo isso? Para as pessoas não entenderem que, ah, então o partido novo é o partido do empresário? Não, nós somos o partido do Estado, partido do Brasil, e se você der condições para que o empreendedor se desenvolva, naturalmente o emprego vem daí. Porque é, é através do desenvolvimento de um Estado enxuto, um Estado focado na saúde, segurança, infraestrutura e, e, e educação, que nós eh, vamos... Ter é, melhores serviços. Porque um dos problemas, Fabiá, que eu acho principais é que hoje o cidadão comum, com uma carga tributária de quase 40%, e eu falo, quem paga mais imposto é o pobre, porque o Sim. nosso imposto estadual, 80% é ICMS, Sim. e o pobre, o, a pessoa mais simples, consome quase 40%. Né? Então, uhum. é o maior tributado. E o, e o que, que eu sempre digo? Com essa carga tributária de quase 40%, nós temos serviços muito ruins. O cidadão brasileiro hoje catarinense ele foge do serviço público. Vou dar um exemplo. Quem tem um pouquinho de condição foge da escola pública e coloca o fim na escola particular. Verdade. Quem tem um pouquinho de condição foge da saúde pública e corre o plano de saúde. Quem tem condições contrata inclusive segurança particular e por fim deseja ter uma estrada pedagiada porque daí Pagando, né, que deveria ser de graça, ele tem condições de ir e vir, de exportar a, a sua produção, trazer o, o que a serra produz para os portos, porque a infraestrutura hoje é basicamente a mesma estrutura de 40 anos atrás. O pessoal do, do ramo da madeira, ali pro, do entorno, o Tacílio Costa, por aí, é, que exporta muita madeira, vem trazer para os portos com a mesma 470 de 40 anos atrás, a mesma 282 de 40 anos atrás. O estado de Santa Catarina, você sabe disso, é, tem pouco mais de 1% do território, mas nós temos a pior e é o sexto PIB do Brasil e nós temos a pior infraestrutura do Brasil nós só temos a 101 que é duplicada e mais da metade dela de Palhoça até a divisa com o Paraná tá sucateada, né já não tem mais condições é verdade não dá mais vazão não dá mais vazão então nós precisamos investir em infraestrutura e se o Estado não tem condições ele tem que passar para iniciativa privada porque é a infraestrutura que leva o desenvolvimento vamos duplicar a 282 que passa aqui pela Serra pela Serra Catarinense para você ver como empresas vão se instalar como é que alguém vai se instalar? lá na serra, se a dificuldade para trazer a produção até os portos, até o consumidor final, é, é, continua sendo difícil. Então, é preciso que se foque nisso e nós temos é, a, a intenção clara de enfatizar, além das condições da saúde, que está muito deficitada, nós estamos hoje com milhares, mais de cem mil é, cirurgias represadas, é, mas nós temos que focar na infraestrutura e, e na educação, porque a educação catarinense está devendo muito, porque a educação ter reflexo direto com o desenvolvimento econômico, com a mobilidade social.
0: Uhum. Especialmente a nível de longo prazo, né, Odair? Eu concordo com isso. Odair, como a gente tá já se encaminhando aqui para a reta final do nosso segundo bloco, eu quero deixar o microfone aberto para você poder fazer as suas considerações finais, falar com, com o eleitor Lajano, com quem tá ouvindo nesse momento, Odair Tramontinho, pré-candidato ao governo do estado pelo Partido Novo. Fique à vontade.
1: Não sei antes, mais uma vez te agradecer. Eu que agradeço. Beleza, foi um prazer enorme te conhecer pessoalmente e ter esse Espaço generoso, porque o Partido Novo tem um problema. É, quem conhece o Partido Novo, vota no Partido Novo, então nós temos dificuldade de chegar até o eleitor. Então esse momento é um momento muito importante para mim e eu quero pedir para o eleitor para que preste atenção, para que considere tudo isso que eu disse: que nós precisamos mudar a política, nós precisamos inovar, nós precisamos atualizar. A educação vai ser, seguramente, por eu ser produto de escola pública, um grande eixo da minha, da minha atuação, porque eu não aceito mais é, termos empregos desempregados e os desempregados não têm a qualificação para preencher esses empregos. Sim. E isso me dói muito, né, porque eu já trabalhei no pesado, eu sou do show da fábrica, eu quero muito isso. Então eu encerro pedindo que as pessoas prestem atenção gostem de política, porque gostando ou não gostando da política, nós teremos o nosso representante, e para finalizar, eu sempre uso uma frase que é atribuída ao Einstein, quando fala que a gente tem que mudar, que a gente tem que transformar. O Einstein disse que é uma estupidez a gente querer resultado diferente fazendo a coisa do mesmo jeito. Então, o eleitor que eh, já tentou uma mudança, não deu certo, continue tentando. Nós temos que implantar no Brasil a consciência de que existe, sim, pessoas do bem, que querem fazer da política uma prestação e não uma fruição, uma usurpação e eu humildemente, repito, com a sandália da humildade, sem dinheiro público, com suor, com muita saliva e com muita persistência eu quero ser governador de Santa Catarina e eu sinto o cheiro da mudança no ar e eu estou preparado, a minha trajetória me habilita a isso, o meu partido me dá essa credencial e eu tenho certeza que lá em outubro o eleitor vai fazer as comparações se ele vai querer manter o que ele tem, o que ele teve, o mesmo modelo que levou ao, ao fracasso da política, a negação da política ou se ele quer fazer algo diferente como nós estamos fazendo em Joinville, como nós estamos fazendo em Minas Gerais. Muito obrigado,
0: um grande abraço
1: e até uma próxima oportunidade.
0: Legal, pessoal, estivemos hoje aqui com a entrevista especial com o Odair Tramontinho, pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido Novo. Quero agradecer muito a audiência de todos mais uma vez e estaremos de volta na próxima semana com a nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erba sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages. Visite o plantão de vendas lá na rua Lanca Kardec, no bairro da Penha. O, o loteamento Pinhais tem infraestrutura completa com ruas asfaltadas, água, esgoto, iluminação, e o que é melhor, pronto para você construir ah, a sua casa própria ou o seu comércio. Visite, eu tenho certeza que você vai sair de lá com o seu lote. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Bem, meus amigos, até a próxima semana, cuidem-se bem e até lá. Tchau, tchau. Jornal
1: da Manhã.